0: WR Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Nikolaus Bachler, die Worte geliebt, gehasst wehen auf einer Fahne auf der Bayerischen Staatsoper. Weiße Buchstaben auf schwarzem Grund. Gegensätzliches visuell, gegensätzliches gedanklich.
0: Naja, zwischen diesen beiden Polen existiert die Kunst. Und das ist auch ihr Wesen, dass man auf der einen Seite, man kann ja nur, wenn, wenn man es tiefer denkt, geliebt werden, wenn man alles riskiert. Und äh, das impliziert natürlich auch die Ablehnung, wie jede Form von Zuneigung. Und deshalb, glaube ich, sind diese beiden Pole sehr gute Begriffe, um auszudrücken, worum es in der Kunst überhaupt geht. Und es muss immer darum gehen, so wahrhaftig, das ist der Unterschied zur Unterhaltungsindustrie. Die Unterhaltungsindustrie, würde ich jetzt mal philosophisch sagen, will geliebt werden und tut alles dazu, um geliebt zu werden. Und in der Kunst geht es um die Botschaft, um die Haltung und das impliziert, dass man jede Reaktion als Antrieb nimmt, weiterzumachen.
1: Drei Komponisten prägen diese jubiläumsspielzeit Mozart, Wagner, Strauss, kann man gerade so chronologisch lassen. Alle waren in irgendeiner Art und Weise eng mit München verbunden, alle sind in irgendeiner Art und Weise mit München groß geworden. Was sehen Sie für Parallelen?
0: Ja, zunächst mal wurden alle geliebt und gehasst. Zunächst mal wurden alle hierher geholt und wieder vertrieben. Diese drei prägen natürlich in erster Linie diese Jubiläumswoche und diese Zeit. Weil eine Spielzeit hat viel zu große Themen und da kommen auch ganz andere Dinge vor, auch wenn als Festspielpremiere Richard Strauss Salome steht. Das ist auch einer der Kraftfelder von München, dass hier eben genau auf dieser Ebene der künstlerischen Auseinandersetzung seit, kann man jetzt schon sagen, seit Jahrhunderten und im Falle Staatsoper seit 200 Jahren, genau das immer wieder passiert diese,
1: nennen wir es einmal, diese Dialektik. 1918 ist im Prinzip das Geburtsjahr der Bayerischen Staatsoper. Damals gab es eine Revolution, der Krieg war zu Ende. Das Zepter wurde in die Hand des Volkes gegeben, kann man sagen. Die Oper ist ein Ort geworden der kritischen geistigen Auseinandersetzung.
0: 1918 war es dann natürlich sozusagen getragen von einer gesamtpolitischen Umwälzung. Und da ist es dann schon sehr bemerkenswert, dass die Revolutionsfeier wo stand fand, nämlich in der Oper. Also das würde ich mir heute vielleicht sogar manchmal wünschen. Also ich bin kein großer Freund von Jubiläen, weil das ist immer so eine Abfeierei. Aber wenn man die historischen Punkte nimmt, um einfach... Geschichte zu lernen und das als Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken, wo man herkommt, dann sind das schon zwei sehr wichtige Daten. Dieser Bau einerseits 1818 18 und 1918, dass man sagt, so nahe war ein künstlerisches Institut der elementaren gesellschaftlichen Auseinandersetzung, dass sozusagen der Revolutionär hier auftrat, die Leute ohne Karte rein durften und quasi... Die größte Umwälzung, die es in den letzten Jahrhunderten gab, nämlich der Weg in die Revolution, in die Demokratien, in die Republiken, dass der in so einem
1: Haus stattfand. Um das Revoluzertum kommt man auch mit Ihrem Motto nicht rum, alles was Recht ist. Das klingt ja ein bisschen trotzig, das klingt so, jetzt reicht es, jetzt machen wir einen anderen Anfang. Es ist aber gleichzeitig auch eine Kraft, die da drin steckt. Also es ist nicht ein Abtun, sondern ein Auftun.
0: Es ist zunächst mal eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung, nämlich eines der wichtigsten Parameter auch unserer Zeit und wahrscheinlich jeder Zeit zu nehmen, was ist Recht und was ist Unrecht? Gibt es überhaupt noch eine, eine Idee, hinter der jemand hergeht oder wird noch agiert oder wird nur mehr reagiert? Und das beinhaltet eigentlich das Thema, alles was Recht ist, einerseits sicherlich also den gesellschaftlichen Aspekt, den juristischen Aspekt, wenn man so will, ja. Also bekomme ich Recht? Eines der größten Themen, finde ich, unserer Zeit, in, gerade in den neuen Medien, ist die Vorverurteilung. Also der wichtige Satz, im Zweifel für den Angeklagten, wird mit Füßen getreten heute, weil sie können gar nichts mehr machen. Jede Anschuldigung wird zu einem Urteil. Also da stecken schon sehr viele Zeitbezüge drin. Und die dann zu finden in einem Othello oder zu suchen, bis hin eben zu einer Salome, da glaube ich liegt ganz viel Möglichkeit,
1: wie holen wir die Stoffe ohne sie zu verbiegen an uns heran. Jetzt kommen wir mal zu dem, was jetzt ganz aktuell ansteht, der Erlebnistag. Am Erlebnistag wird es etwas geben, was es eigentlich so noch nie gab, nämlich eine Bühnenshow, die bestritten wird von ja, eigentlich von Zuschauern. Sie haben ein Casting ausgerufen. Jeder konnte sich bewerben. Wie war, das? wie war die Resonanz, wie war das Casting nachher?
0: Naja, zunächst mal muss man sagen, da hat sich ja viel verändert und das ist gut, aber es ist auch mit einer Gefahr verbunden. Das Theater war ja früher so wie die Kirche. Wer nicht in die Kirche geht, hat Pech gehabt. Wer halt nicht ins Theater geht, hat auch Pech gehabt. Da sind wir ja weit entfernt. Das heißt, die Vermittlung, man könnte auch mit einem deutschen Begriff sagen, die Einladung der Menschen, zu dem, was wir hier tun. Das Bemühen darum ist ja viel größer geworden. Was wir tun, ist, das tun wir mit einem Livestream, das tun wir mit solchen Veranstaltungen, dass wir sagen, wir machen einfach die Türen auf und bauen die Barrieren ab. Und siehe da, das hat einen unglaublich schönen Erfolg im Sinne jetzt, dass die Leute einerseits es als normal empfinden, andererseits aber diese Besonderheit sehr wohl aufnehmen. Also auch in diesen Castings, ja, es ist zwischen Scheu und Mut, es ist zwischen Ehrfurcht und Selbermachen. Also das sind alles sehr gute Vorgänge des Erlebens. Die Magie unseres Berufes ist, es ist und es ist weg. Der Vorhang fällt und die Geister, wie Shakespeare sagt, sind verschwunden und die macht man die Bühne wieder auf und dann ist sie leer.
1: Ganz herzlichen Dank, Nikolaus Bachler.
0: Gerne.